0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Mentores Emprendedores. El tema elegido por la comunidad esta semana es cómo crear una marca con un branding potente. Este es un tema súper importante para todos los emprendedores porque básicamente el branding define la identidad de nuestra marca. ¿Quién es? Es nuestra carta de presentación ante el mundo y debe ser coherente con nuestra propuesta de valor, con nuestro público objetivo y sobre todo ser única. Esto es lo más importante porque tu branding siempre te va a diferenciar y sobre todo posicionar en el mercado. Para este tema he elegido a una súper emprendedora que la está rompiendo, que el branding de su marca es increíble para mí y es Iliana Tapia. Ella es fundadora de Sicureza. La primera marca de ropa interior sin costuras que viene liderando el mercado peruano. Sin más que decir, les quiero presentar a Ili, por favor, cuéntale a todos los que te están mirando un poco de ti, de Sicureza, que amamos tu historia de emprendimiento. Gracias, Jime. Y bueno, nada, sí, fundé
1: Sicureza hace como siete años, casi ocho, me alucinan, qué rápido ha pasado. Y Sicureza, en verdad, nació con, con las ganas de revolucionar el mercado de ropa interior femenina. De hecho, estamos acostumbradas, las mujeres, si te pasa a ti, de estar atada, ajustada con los... No sé, con los opciones tradicionales, con los alambres y las costuras, ¿verdad? Y dije, no puede ser que las mujeres sigamos viviendo así. Y hace ocho años decidí hacer un cambio. Dije, si nadie más lo va a hacer, pues lo hago yo. Y decidí realmente dar a las mujeres productos realmente cómodos, pero que vaya más allá de realmente calidad y un buen producto, sino cómo logramos ser una filosofía de vida, un estilo de vida que realmente acompañe a las mujeres para siempre. Y así que nace Sicureza, ¿no? Con las ganas de revolucionar el mercado.
0: Oye, y qué lindo, nuevamente me, nos cruzamos con una emprendedora que ha creado algo en base a una necesidad, uh -huh. ¿no? Porque lo que tú dices, Ili, no sabes cómo me identifica. Yo llegaba y lo primero que hacía era desabotonarme el sostén. O sea, pasaba la puerta de mi casa y era como, ¡ah, libertad! Y es lo que tú estás diciendo, vivan libres, qué lindo. Y cuéntame... ¿Cómo fue para ti empezar esta marca? ¿Cómo has logrado desarrollar un branding tan potente? Porque a mí me parece increíble desde el nombre que has elegido hasta cómo hoy por hoy ves Sicureza y ya sabes qué es, de qué va la marca, quién es la fundadora, cuál es su propósito en el mundo, cuántas mujeres has logrado captar y que están realmente tan identificadas con, con Sicureza y con Iliana. O sea, literal, chicos, no les estoy mintiendo, hemos llegado y Ili yo y Palo de Sumato Brands, la productora de este podcast, las tres estamos usando el mismo bra y sicureza y estamos como, amamos nuestra comodidad. No me he emocionado, cuenta, ¿no? me
1: emocionado por eso. Mira, en verdad, todo empieza porque cuando eh, encontré esta oportunidad de poder ayudar a las mujeres a vivir más cómodas, literalmente dije, no quiero que mi marca sea un producto y nada más, porque un producto lo hace cualquiera, un negocio lo hace cualquiera. Entonces desde el nombre yo dije, tiene que significar algo realmente potente, algo que realmente llegue a los corazones de las personas, y sobre todo les agrega valor para sentirse mejor, como impacto, ¿no? Y sicureta significa seguridad en italiano, de hecho el branding, desde el nombre, el naming, es demasiado importante a la hora de elegir el nombre de tu marca, porque es ahí donde va a partir todo. Y sicureta significa seguridad, y desde el día uno, sin saber qué iba a pasar, yo dije, quiero que sea una marca que ayude a la mujeres a sentirse cada vez más seguras de sí mismas, más empoderadas. ¿Cómo lo iba a hacer? No tenía ni idea, ¿no? Pero yo quería lograr eso, porque si no, iba a ser una marca más del millón y yo, no, no hay forma que haga algo para ser una más del millón. Eso es un poco que me caracteriza a mí. Y en verdad, desde el día uno, eh, buscando la palabra seguridad, cómo me sentía yo con el primer producto de Sicureza, es que realmente sale eh, sale sicurezza en italiano buscando en Google Translate. Y, y desde ahí me inspiré mucho porque dije tengo una marca que realmente va a buscar la seguridad ahora qué necesito hacer para que realmente se tangibilice este propósito no y en verdad desde el comienzo ya tenía clara hacer una marca, no un negocio y por un año estuvimos con un solo producto posicionándolo para que realmente eh, podamos enfocarnos en algo para que la gente lo conozca y una vez que se posicione poder, poder seguir sacando otros nuevos productos, cosa que la mayoría de personas quiere sacar una marca y quiere sacar 15 productos a la vez, 80 productos para ver ya si no vendo ese, vende el otro y se desenfoca ¿no? Yo creo que parte de hacer un buen branding hay que enfocarse para que la gente realmente entienda lo que haces. Y una vez que entienda ya puedes ir creciendo poco a poco. ¿no? Y bueno, si Cureza arranca en el 2015, como les digo, con esas ganas de, de ayudar a las mujeres, eh, después de dos años, dos años o tres años después, me, ¿qué pasó? Si Cureza, Llegó a ser un producto, ¿ya? El Invisible Brand, no sé si tú lo has probado. Sí, claro. La gente le llamaba sicureza. ¿Y sicureza qué es? Ah, lo que se pega. Así me decían. Lo que se pega. Y yo, es un producto buenazo que se usa para mis palas calatas. Pero yo decía, yo no quiero ser un producto que se pega buenazo y ya. ¿No? Entonces dije, algo tengo que hacer. Entonces, sentía que había avanzado bastante, pero no como lo que yo quería hacer. Entonces, es ahí que yo tomo la decisión de hacer un rebranding. De hecho, vamos a hablar de todas maneras hoy día en el podcast de lo que significa el branding en general. Pero si Curecia ya se había posicionado como un buen producto, solucionaba esta necesidad, te hacía sentir más cómoda, podías utilizar las prendas que querías, ya sean espaldas escotadas o escotes profundos, ¿no? Y en el 2017 gané Startup Perú, me postulé. De hecho, ¿quién dirá una marca de ropa interior en Startup Perú? Una empresa, eh, un concurso de tecnología, ¿no? Y en realidad, cuando tienes propósito, cuando realmente tu impacto es más allá de vender un buen producto, sino no quería ayudar apostaron por mí y es ahí yo digo con esa plata tengo que hacer que la marca sea más allá que este producto buenazo que todo el mundo ama. Y es ahí que tomo esta decisión de hacer un rebranding. ¿Por qué? Porque Sicureza era sin costuras. Era una marca que quería que las mujeres vivan libres, vivan seguras, que vivan, tomen sus propias decisiones. ¿va? Porque yo pensaba todo el tiempo en mí cómo yo me quería sentir y por lo tanto compartirlo con el resto de mujeres. Entonces, en verdad, todo esto parte de cómo yo quiero sentirme y tomo esta decisión del rebranding y me voy con todo. Toda esta plata prácticamente la invertí en cómo logro que las mujeres vivan sin costuras, que es hoy nuestra filosofía de vida, que creo yo que después de cinco años del rebranding, pues cada vez está más fuerte, ¿no? Y, y realmente es eso. Si cura esa es ¿no? que hace que las mujeres vivan sin costuras, que vivan libres, sin ataduras, sin daños, más allá que un buen producto, ¿no?
0: Sabes que a mí me gusta mucho porque yo me relaciono un montón con las mujeres que estamos tratando de empoderar a otras mujeres, de, ya sea en temas de, no sé, conocimiento, ya sea en temas de motivación, de, de no sé, inteligencia emocional. Tú lo estás logrando y estás haciendo que las mujeres por fin salgan de este estereotipo de cómo debería de ser y es como oye, cada una es única es perfecta eh, hay que amarnos a nosotras, a nuestro cuerpo y hay que darle lo mejor, no por lo que uh -huh. creemos que debería ser, sino lo que realmente necesitamos, ¿no? que es algo Exacto. que creo que se tiene que seguir multiplicando eh, te quiero hacer tres preguntas que no te echo cuando empezamos porque es la, el nuevo espacio rompehielo que estoy okay. haciendo con los invitados Hacía, ¿eh? salió de la nada de la para, nada. Que, para okay. que improvise, Ili. La primera, cuéntanos una cosa que tú hagas y que te ayude a mantenerte motivada. Mm -hmm.
1: Bueno, hay que automotivarse solos y algo que me ayuda un montón es escuchar música a todo volumen, ya sea en mi carro o en la mañana con el parlante que tengo, pero no a volumen normal, sino a todo full acá para justamente tener esa energía y a veces cantar a todo pulmón. De hecho, eso me ayuda un montón para liberar todas esas costuras que a veces tenemos, que son pensamientos, así le llamo yo, ¿no? Sí, me
0: encanta. La segunda pregunta, recomiéndale un libro a las personas que te están escuchando que a ti te haya cambiado la vida.
1: Wow, he leído muchísimos libros en los últimos dos años, eh, pero si pudiera recomendar uno que para mí me cambió la vida para justamente hacer que Sicureza es una marca mucho más potente, ese empieza con el porqué de Simon Sinek. O sea, sí me lo voy a recomendar, a pesar que es fácil, varios de ustedes ya lo leyeron, pero realmente te cuestiona el porqué haces lo que haces. No, no solamente hacerlo porque, ah, porque da plata o porque está de moda, no, ¿por qué lo hago? Porque realmente hay algo en mí que va más allá del negocio, ¿no? Lo recomiendo.
0: Me encanta, de verdad. Ese libro es un librazo. Librazo, librazo.
1: Alguien que es una marca potente y con branding tiene que tener un porqué clarísimo.
0: Y ese libro de verdad te ayuda a definirlo, ¿no? Un poco en línea con lo que hablábamos el capítulo pasado de el propósito y lo importante que es esto para que la marca perdure en el tiempo. Y la última, que es una pregunta más inédita. <ríe> si tuvieses que escoger la última comida de tu vida, ¿qué elegirías de plato de fondo Postre y bebida.
1: Bueno, de plato de fondo me iría al Francesco, me iría a comer, o el tiradito Francesco, o la causa Francesco, que es espectacular, que es mi favorita. De bebida, me voy por un jugo de mango, súper sana, digo, pero me encanta. Eh, y de postre, bueno, voy a ser fiel al crocante de, de mango de IH Cuisine, que es de mi mamá, que es mi favorito y
0: que me lo como así. Literalmente un, a cucharadas con marja blanca. Espectacular. Quiero ir a probar ese mango. postre ya. <ríe> bueno, entonces ahora que ya conocemos un poco más sobre Iliana, sobre su marca, sobre cómo empezó todo esto y sobre sus gustos y los tres tips que nos acaba de dar, quiero entrar un poco más de lleno al tema del branding. Ili, cuéntame si para ti esto siempre fue muy importante. Y, y esta pregunta, ¿de dónde nace? Tú sabes que en, en el blog yo hablo con muchos emprendedores y muchas veces los he asesorado. Y lo primero que veo es que no empiezan poniéndole foco al branding, por lo contrario, mm. hacen un logo como muy simple o no eligen un nombre que realmente tenga sentido con su segmento, con lo que quieren este, vender o comunicar. Y, y yo tengo que orientarlos un poco por ahí. Muchas veces terminamos haciendo un rebranding como tú lo has hecho, como yo lo he hecho. Pero cuéntame si para ti, si siempre la tuviste clara, mm. no la tuviste clara y cómo empezaste a meterte en este mundo, ¿no?
1: Me encanta tu pregunta. Me <risa> encanta. Y mira, yo tengo la suerte de... Fácil, no, no la tuve nunca al 100% clara como la tengo hoy, pero sí la tuve clara desde el comienzo. ¿Por qué? Porque cuando yo viajaba, es una marca en Estados Unidos, cómo es la experiencia, el branding, low, cómo está la marca, de cora, la coherencia que tiene. Todo decía espectacular. Venías a Perú y veías cosas normales, ¿no? En general, ¿no? De hecho, la mayoría, como tú dices, no invierte en branding. Y saben que el branding es lo que va a dejar la huella acá de tu marca en la cabeza de la gente. ¿no? Entonces, si es tan importante la parte visual, lo que entra literalmente por los ojos y por el oído también cuando escucha identidad verbal... ¿por qué la gente no lo está invirtiendo, no? Y cuando yo veía esas marcas como algunas eran exitosas y otras no tanto, yo decía, yo quiero esto. Entonces, ¿qué tenían en común? Justamente un branding claro. Y eso es lo que me inspira a mí desde el día uno tener un logo, por lo menos que se vea profesional. Y de hecho me lo hizo una amiga que es diseñadora gráfica, capaz que en ese momento era eh, estudiante en San Francisco de diseño gráfico, y tuve la suerte que desde el día uno tengo un logo... Mejor que el promedio, por así llamarlo. Pero igual sabía que no, no tenía el 100% de la identidad de la marca, porque hay que construirla, que es justamente el rebranding que ya con toda esta inversión es que puedo darle todo este giro 360. Pero sí, Jiménez, desde el comienzo yo dije, en verdad, si quiero ser una marca y quiero trascender, sobre todo viendo a largo plazo, porque la mayoría piensa al corto plazo, por lo tanto no le, no le da prioridad al branding, porque lo ve como un gasto. Pero ¿saben qué? El branding es una inversión. Y es una inversión no de corto, sino de largo plazo. Entonces, si van a empezar algo, o sea, yo les digo, y quieren algo que realmente dure en el tiempo y no sea un negocio que dure tres meses y listo, tienen que ver, darle foco al branding porque realmente es lo que les va a cambiar y sobre todo diferenciar de la competencia,
0: ¿estamos? Estoy totalmente de acuerdo. Cuando nosotros creamos King Pro Nuts, nuestra primera inversión cuando decidimos eh, el costo del proyecto para empezar era branding, o sea, creación de manual de marca, creación de logo y demás. Y, y me parece súper importante porque hay gente que es muy difícil cambiar tu identidad o cambiar tu logo, cambiar tu branding cuando ya empezaste porque confundes a tu cliente. Entonces, de verdad que si le prestas importancia tiene que ser desde el inicio. Como nos ha pasado a mí, y a Ileana, no es que hemos empezado y quedó por siempre el mismo logo, el mismo estilo, porque... Uno va madurando, viendo Exacto. quién es su cliente. yo he cambiado hasta la palabra. Y te aburres también. Hay un
1: momento que te aburres y quieres darle un giro más.
0: Exacto. Y dices, eh, toca modernizarme, ¿no? Y, y puede suceder eso en el camino, pero sí empezar con, 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 con un branding potente o, o por lo menos invertir en ello. Yo creo que es algo muy importante, como dice Iliana. Así que estoy de acuerdo con esa recomendación. Y cuéntame para ti, ¿cuáles son la, los pilares de tener un branding sólido? O sea, si tú me podrías decir, no sé... Eh, un buen eslogan, un buen colores, paleta de colores, identidad visual. ¿Cuáles son para ti todas las cosas que tú dices? ¿Sabes qué? Esto hace que yo te pueda decir tu marca tiene un branding sólido. Mira, vamos a dividirlo en lo que se ve y en lo que no se ve. Okay. ¿Estamos? En lo que se ve,
1: yo lo dividiría en identidad eh, visual que es para mí clave todo el que lo un buen logotipo, los colores, la tipografía, o sea, que sea coherente. O sea, no un día puedes una tipografía y el día siguiente otra y el día siguiente otra. O sea, realmente tener coherencia con eso. La identidad verbal, el naming. Para mí el naming de una marca, como dijimos hace un rato, es clave. O sea, no, no lo mismo empanadas, Juanita, que pureza ¿no? Porque es, cual, es una más. Lo importante es cómo logro que mi marca nos parezca cualquier cosa, un producto más de lo que ya existe. Porque sabemos que usamos no un mercado donde... Hay millones de marcas sí. y competimos todos los días con miles de productos, ¿no? Eh, y, bueno, también ahí tenemos el tono de voz. Si voy a en primera persona, si voy a en segunda, como quiero realmente hablarles, ¿no? Y tenemos el sistema de marca también, el packaging, cómo, cómo es la presentación de tu marca, la parte visual, cómo va a ser en tu tienda, el layout de la tienda si es que tienes un espacio físico. Si no hay espacio físico, cómo va a ser tu página web. O sea, realmente que todo te da coherencia, ¿estamos? Eso es todo lo que se ve. Pero también tenemos la parte que no se ve, que es la personalidad de las marcas, una marca atrevia, juvenil, seria, o sea, Uh, ¿cómo es tu marca? ¿cómo quieres jugar con ella? ¿No? ¿cuáles son estos valores o atributos que tiene la marca también? ¿no? por ejemplo, Sicureza es una marca que nos apasionan las mujeres, estamos comprometidas con ellas vamos a ayudarlas todos los días a que puedan mejorar su estilo de vida y romper esas costuras como le llamamos nosotras y, y, y también la, el posicionamiento ¿cómo te quieres posicionar? Como dije al comienzo, si Cureza al comienzo se posicionó con un producto buenísimo que solucionaba la necesidad de un problema de las mujeres que estaban ajustadas y atadas eh, por las costuras tradicionales, pero después también, oye, no es suficiente. Porque posicionar un buen producto, una necesidad, como siempre digo, lo puede hacer cualquiera. Entonces, ¿cómo realmente me quiero posicionar? Que es lo, para mí lo clave del branding, era quiero ser una marca que vivan sin costuras, sin costuras. Y, y eso es importante, ¿no? Tu posicionamiento. O sea Si quiero que me reconozcan por una cosa, ¿cuál sería? ¿no? Quiero que me recuerdo como ropa interior, quiero que me recuerdo como por comodidad o por ser la marca que revoluciona la vida de las mujeres sin costuras. Tú lo eliges y con eso trabajar, pero tienes que tener claro
0: cómo quieres que la gente te recuerde, ¿no? Entonces yo lo dividiría así. Y básicamente lo que Ily comenta es lo sólida que es su propuesta de valor, que es algo que yo no me canso de decirle a las personas con las que hablo, porque tu propuesta de valor es quién eres, uh -huh. qué cómo lo haces, qué lo haces y cómo te diferencias de, de la competencia explicado de una manera sencilla pero poderosa y vivir sin costuras puede ser algo que te haga pensar en mil otras cosas aparte de, de tema de ropa interior pero te hace sentir empoderada, fuerte y cuando lo haces un mix con un tema de una ropa interior que ya sabes que es un problema físico real para una mujer, obviamente pues la cosa se multiplica y se potencia, ¿no? Y un paréntesis para contarles que ahora este podcast va a tener... Una ventana para poder mostrar distintas marcas siempre de negocios que le vaya a interesar a las personas que nos están escuchando y siempre relacionados al capítulo que estemos tocando ese día. Hoy día hemos hablado de branding y ustedes saben lo importante que es el branding para nuestra publicidad. Si nosotros no tenemos un branding definido, vamos a estar haciendo publicidad que nadie va a entender, nadie va a identificar y probablemente no vaya a ser poderoso y generar los resultados que nosotros necesitamos. Y es por eso que con este primer episodio que tiene publicidad entra mi marca dorada, King Cronuts. ¿Amas las donuts, pero te gustaría tener una opción artesanal hecha con insumos de alta calidad? ¿Qué pasaría si te digo que sí existe y que además son crocantes y horneadas al momento? King Cronuts es la marca que está revolucionando la categoría de las donuts con más de 24 sabores perfectos para alegrar tu día. Encuentra sus tiendas en Lince, Plaza San Miguel, Plaza Norte, Miraflores y La Molina. O también puedes hacer tu pedido de delivery por su web www.kingcronuts.com Encontrarlos en Rappi o en Pedidos Ya o buscarlos por su WhatsApp 941-290-368 King Cronuts, la mejor opción para alegrar tu día. Ahora, eh, es acá y tengo una pregunta interesante que quiero ver cuál es tu opinión. ¿Tú piensas que tu branding se debe hacer en base a lo que tú quieres o por conocer al cliente y al segmento al que te estás dirigiendo? Buena
1: pregunta. Yo creo que es la combinación de los dos, pero ¿por qué digo los dos? Porque en este caso yo soy mi objetivo. O sea, yo consumo sicureza y soy la primera fan y la primera crítica de sicureza, ¿estamos? Entonces, justamente al ser yo la cliente, sí digo que las dos cosas son importantes. Sin embargo, obviamente, si yo estuviera en otro negocio, por ejemplo, un restaurante, definitivamente mi paladar no debería ser el único que manda, ¿estamos? Debería, o, haría mucho más profundidad. Pero ahora esta marca la he construido con las mujeres. Literalmente compraba muestras, invitaba Focus Groups, hacía que se prueben. He regalado miles de miles de miles de productos para recibir feedback, justamente para saber, oye, qué te como no, si cambio el molde, si no, porque como tú dices, Jiménez es demasiado importante escuchar a nuestros clientes también. ¿Quién lo va a consumir? Quizás los primeros tres productos no era tan necesario, pero obviamente cuando yo comienzo a desarrollar nuevos nuevos productos o quieres crecer, nuevos canales, tienes que saber qué quieren tus clientes o dónde lo quieren conseguir o qué más necesitan, ¿no? Entonces, en mi caso, yo soy la mejor cliente de Sicureza, soy fan de mi marca y lo que busco es realmente seguir haciendo que más personas se vuelvan fans así como yo, ¿no?
0: Me parece súper interesante lo que, lo que Ily nos cuenta porque de verdad que ella sí es Tú eres este, tu buyer persona sí. dentro de tu, de tu segmento de clientes porque sí. Ili creó esta marca pensando en ella y armó una comunidad de mujeres que tenían un mismo perfil y eran muy similares y les, les trajo este producto y por ende lo que ella siente y piensa de su marca es lo mismo que va un poco a recibir el cliente también y le va a gustar. Pero sí es muy importante que ustedes entiendan que si ustedes no son el buyer persona ideal del producto que están vendiendo, escuchar al cliente, entender qué tipo de colores le gusta, qué tipo de lenguaje le gusta, si quiere que seas formal, divertido, si quiere que hables con jerga o no con jerga, si le gustan colores más vivos o, o colores más pasteles, con qué se relacionan o qué identifican cuando ven algo así, es muy, muy importante porque un error que muchas veces los emprendedores cometen es Empezar a hacer todo a su gusto. Y al final, nosotros vivimos también de nuestros clientes. Si tú estás dentro del segmento de tus clientes, pues increíble porque eres una referencia más. Pero siempre se tiene que escuchar muchísimo al cliente y conocerlo para poder desarrollar un branding adecuado. Ahora... Y Lee, cuéntame para ti, ¿cómo fue el proceso de creación del branding de tu marca? ¿Cómo haces que el branding no solamente quede en packaging, en lo visual, en lo que estamos hablando? ¿Y cómo has lle logrado llevar este, esta esencia de marca? Porque ya tú no eres un branding, ya tú eres una marca con una esencia, eres una persona. O sea, yo siento así Cureza, literal, como... Como, no sé, o sea, si cubriese mi amiga, ¿me entiendes? O sea, te lo juro. <risa> qué y... bueno, porque eso, a, eso, a, eso, a eso vamos hace y es dificilísimo lograr
1: eso y qué bueno que por lo menos en ti lo estemos logrando, porque sí que es un trabajo del recontra a largo plazo.
0: ¿Y cómo lo estás logrando? Cuéntale acá a las personas que quieren, porque la, la pregunta es, ¿cómo me diferencio? ¿Cómo hago para destacar? ¿Cómo hago para tener una marca mucho más potente que el resto?
1: Lo puedo en una palabra, constancia. Si tú no eres constante con, lo que tú, con tus valores, con tus creencias, con tu posicionamiento, con tus atributos, con literalmente tu branding, literalmente nunca te vas a posicionar. Entonces, hay gente que, no sé, un mes lo respeta y de la nada se vuelve, se va. Entonces. Ojo, y va a demorar años. O sea, pueden demorar años en posicionar. O sea, la gente se desespera. ¿no? En dos meses nadie, nadie me conoce. Oye, quedan no tres años más, ¿ah? Pero la mayoría no tiene esa paciencia, pues, Jiménez, ¿no? Entonces, realmente, yo creo que lo he hecho con la, cons con la constancia. O sea, no parar, no rendirme. A pesar de un día me da mal, no importa. Yo sigo y sigo porque creo en lo que hago con mi propósito. Soy fiel a eso. Y realmente sigo y sigo y sigo porque sé que algún día esto va a estallar. Yo lo vengo diciendo hace siete años. Porque la marca va a cumplir ocho. El futuro es vivir sin costuras. Ese es el futuro. Y lo firmo acá y lo digo en pantalla. El futuro es que las mujeres vivan sin costura. Solamente que es lento y pandemia me ha ayudado a acelerar el tema de la, concientizar a las mujeres. Pero realmente es el futuro. Pero yo lo creo hace siete años, no es que lo creo desde hace cinco minutos. Entonces soy constante con eso. Y ahí cada vez que me junto con alguien, le cuento la filosofía, trato de enamorarlos para que realmente vean lo que es y que la persona con sus propios ojos pruebe y vea si realmente es lo que le hace feliz también, ¿no? Y nada, con constancia, Jiménez. O sea, estar ahí, 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 con redes sociales, con influencers, con punto de venta si tengo. Yo he sido la que vendía en ferias. Escuchaba a mis clientes. Yo soy la que he contado por qué creé la, por qué creaba la marca. Me he sentado con mis clientes en los sillones, en las tiendas, con hombres, con los esposos. Uh -huh. Que me escuchen, que entiendan el por qué. El libro que he recomendado. Porque cuando la gente sabe el por qué lo hace, se enamora más. Si curiosa. Ya no compran el sostén, sino oye, la historia de la chica que sacó los 22 años por su propia incomodidad y ahora que más de 100.000 mujeres usan la
0: marca en Perú, ¿no? Exacto. Y ¿saben qué? Les quiero decir, porque yo soy fiel seguidora de Ili, de sicureza, consumidora y demás. Sí. De hecho, fue la marca elegida para acompañarme con mi vestido de novia en mi sí. matrimonio, ¿te acuerdas? No. no sé, nada más que no sea sicureza. Pero saben lo que es interesante? Que ella lo hace bien y que creo que es un error que cometen muchas marcas, es creer que por decir... Una, dos, tres, cuatro meses su propuesta de valor, su filosofía, su esencia. Esto... Ya la gente entiende. Y Liana lo viene repitiendo en cada comunicación que hace, en cada charla que da, en cada post que pone, en cada reel que hace. Porque todos los días tiene personas nuevas mirando su marca que no tienen que saber de frente de qué va. ¿Quién es? ¿Qué hace? Entonces tú repites tanto el, el, el propósito, a, a cuál es la, la misión de, de Sicureza, lo que quiere lograr con el mundo, que te lo terminas pegando, pues. Y la gente termina siendo un embajador que cuando le preguntan qué marca de, de ropa interior eso es Sicureza, porque es una marca que quiere empoderar a las mujeres y hacer que vivan sin costuras y felices y comodidad extrema y no lo cambio por nada. Entonces yo creo que eso para ti ha sido un golazo también. Y, y, y de verdad que no es fácil... Repetirlo con tanta constancia por tantos años y creo que ha marcado mucho
1: tu diferencia. ¿Y sabes qué pasa también ahí? ¿Cuántas publicidades vemos al día? ¿Cuántos posts aparecen en las redes sociales? Más de 15.000 publicidades, creo que me podría a decir que vemos todos los días. ¿Por qué alguien se acordaría de eso? Por eso, si no eres constante, no porque a una vez o dos veces alguien vio tu post o tu publicación o tu mención, no significa que se lo va a quedar acá. Hay que ser tan repetitivos las mil veces que necesitan para que la gente se quede aquí porque saben que acá no hay que ser primero en todo hay que ser la marca que se queda en la mente del consumidor el que gana no es el que más vende sino es el que tiene la mente o sea que sea en la mente de la gente no y para estar en la mente de la gente hay que tener constancia porque competimos con miles de anuncios con miles de marcas Jimé y no la primera ni la segunda quizás a la quinta te te acuerdas tú puedes ver siete publicidades de seguridad y quizás no sabes qué es seguridad quizás tú necesitas 15, 15 publicidades y hay gente que da 20, hay gente que con solo
0: dos. Entonces hay que ser constantes. Totalmente de acuerdo. ¿Y cuál sería una recomendación para ti, para los emprendedores que quieren empezar una marca y que quizás no tienen pues, un presupuesto muy grande para empezar a desarrollar el branding de su marca? ¿Por dónde empezar? ¿A qué darle foco? ¿Cuáles serían tus, tus consejos?
1: Mira, si recién arrancas y tu presupuesto es poco porque eres un microemprendedor, así empecé yo. Así que yo no es que empecé con miles de soles de presupuesto. O sea, no quiero que piensen eso, para nada. O sea, yo recién le he metido fuerza cuando me he ganado al concurso Startup Perú, ¿estamos? Pero cuando empecé igual hay que empezar con algo, ¿estamos? Entonces yo recomiendo, si tienes poco presupuesto, pero igual estás escuchando este podcast y nos crees a Jimmy y a mí que es importante invertir en esto, no vayas con la mega agencia de branding, anda con un diseñador que le apasione, junior quizás, que sea en la universidad incluso, si es que o sea, hay gente buena y capa y talentosa que puede entender nuestra marca, que puede hacer un, un research más básico, más, más simple a un presupuesto bastante accesible ¿no? o por lo menos más de lo que cuesta una agencia de branding normal y que te pueda hacer un manual de marca sencillo el manual de marca puede tener 10 páginas o puede tener 80 páginas, como 300 páginas entonces, y cada año la puedes ir nutriendo, puedes ir profundizando tu marca pero la idea es empezar, si yo te recomiendo algo, es empezar con un buen naming de cajón y todo el tema de la identidad eh, verbal y visual, o sea, definir tus colores, tipografías, hacia dónde vas tu personalidad, que es lo más básico o sea, incluso lo puedes hacer tú, no necesitas ninguna agencia que te lo haga, y por lo menos empezar con eso, no tienes que invertir mucha plata yo empecé a Sicureza con 1200 soles y literalmente hasta el día de hoy o sea, después de recibió préstamos bancarios para abrir tiendas pero, pero lo que quiero llegar es que acá no es cantidad de plata sino cómo la optimizas y cómo te recurseas ¿no?
0: y empezar con lo básico, no tienes que ir por todo, pero empieza con algo, tienes que tener una identidad desde el comienzo Estoy totalmente de acuerdo con, con, con lo que nos dice Ili y saben que creo también que algo que la mayoría de los emprendedores nos movemos pues por redes sociales ese es nuestro nuestro marketing y nuestra Pantalla de publicidad Y muchas, gente, muchas personas No tienen definido Por ejemplo El estilo fotográfico uh -huh, Que claro. es algo O sea No se trata de que Tienes que hacer sesiones De fotos Que te cueste Un fotógrafo carísimo Tú lo agarras Con tu celular Y lo tomas Pero ten un estilo O sea Que, que cuando el otro Cuando vean de nuevo Un post tuyo Digan Ah me parece Que es esta marca Creo que lo reconocí uh -huh. Porque la idea Del branding Es lograr Que te reconozcan Sin que aparezca tu logo Que pueda No decir sicureza en ningún lado pero yo vi y esto tiene que ser sicureza
1: te cuento una historia que te vas a matar de la risa hay una marca peruana que se copió de sicureza pero se copió así de una manera ya bastante fresca ya vamos a llamarlo así pero lo más, bueno, la historia es graciosa por lo siguiente hizo justo sicureza tiene su estilo fotográfico gracias por ponerlo en la mesa aparte del layout que explicaba hace un rato y gracias a tener ese estilo fotográfico tan potente, se copiaron hasta nuestro estilo fotográfico. ¿Y qué pasó? Salió un post incluso con el comercio, sacó tal persona, sacó tal marca sin costuras, que no sé qué, con una foto que era copy-paste y cureza. Literalmente le quitabas el logo y parecía que 100% y tuvo más de 700 comentarios el post diciendo copia de Sicureza, seguridad, sicureza, sicureza. Yo no mandé a nadie a decir nada y la gente decía, no pueden decir si, si es seguridad, eso es y me etiquetaban a mí, etiquetaban, hoy oh, están copiando a Lertiliana, Sicureza. solamente por la foto y obviamente el sin costuras, ¿no? Cualquiera puede andar el sin costuras, pero realmente confiarte hasta el tipo de foto, tipo de mujeres en puertas reales distintas, igualito decía, guau, wow, ya que se maten solas, ya la gente se dio cuenta y yo no tuve que hacer nada para que la gente reconozca seguridad. Y ahí dije, qué bien lo he estado haciendo. ¿No? O sea, de verdad, como que qué chévere, que la gente se dé cuenta realmente quién
0: es original y quién no. Exacto. Y eso me lleva a una conclusión muy importante. No te copies. Usa a quien quieras como referencia. Inspírate de marcas que a ti te parezcan wow, qué increíble esta marca, que pueden ser hasta en tu mismo sector, pero no te copies porque parte de una marca que trasciende es una marca que tiene identidad propia, que nació con una idea propia del, funda del fundador con un propósito interesante, con una misión clara y por ende no puede ser una copia. A mí no sabes cuántas veces me han copiado con hasta oh. los nombres de mis cronuts. Se llamaba King King Donuts y todos los nombres eran y era mi mismo logo, la corona, el creative food de la bajada en el logo, o sea, yo un poco más y la tipografía, Illy, o sea... Sí, te ya entiendo, y yo te era entiendo,
1: te me pasa. Y la
0: gente me lo mandaba, pero yo dije, bueno, también creo que lo estoy haciendo bien. Le escribí de manera muy respetuosa a la marca, como, hola, ¿qué tal? Hoy? Y yo te recomiendo que, que mejor hagas algo que te diferencie, porque mira, las personas te están diciendo que pareces King Cronut, si no es la voz, un tip como de emprendedor Qué emprendedor. vergüenza que estoy pensando que, o sea, a mí me
1: da vergüenza literalmente una copia también otra vez que le decían ah sicureza y digo, no es Juanita ah no sicureza <risa> y como que qué horrible sacar una marca y que la gente relacione otra me da vergüenza si es que te pasara algo así porque Yo hay creo que eso sería un fail en <risa> tu branding <risa> un fail, total, fail. ¿no? al revés no lo vean como algo che al venlo como un fracaso okay. porque eso no eso es suceder el tiempo quizás te puedan unas ventas al comienzo porque tu precio es más barato y encima tienes, margen más, tienes menor margen así vas a perder igual pero al futuro no vas a trascender o sea firmado sí o sí el que copia no trasciende
0: exactamente oye me ha encantado todo lo que estamos hablando de hecho creo que todos entienden ahora la importancia de tener un branding potente eh, y yo quiero saber tú siempre supiste lo que querías hacer claro hace siete años me dices que tienes la idea de las mujeres y el empoderamiento que es algo que en verdad es nuevo ahorita y tú lo tienes hace mucho tiempo ¿Pero siempre supiste que esa era tu misión en la vida? ¿Que tú querías ser emprendedora y que eso era lo que te querías dedicar?
1: No. Yo la verdad es que jamás me imaginé emprendedora. Siempre lo digo y me encanta porque a mí me sorprendió la vida. Me sorprendió sobre todo sacar talento y habilidades que no sabía que tenía, ¿Estamos? Y yo me imaginaba ser gerente general, sí, de una empresa grande, imagínate en Slay, porque querés ser como analista y de ahí ser coordinadora y decir jefa y de ser subgerente y ser gerente." Y, y ojalá algún día ser gerente general, esa era un poco mi misión de vida, porque yo siempre veía como el emprender, como muchos riesgos, mi plata, no la hago, arriesgar mi plata, prefiero arriesgar la de otros, típica así, miedosa, que es creo que la mayoría de personas por la cual no, entre, no, no emprenden. Pero realmente, cuando llegó la oportunidad a mis manos y justamente hacía matching con y yo odiaba lo, la ropa interior tradicional y que yo me negaba a usar sostenes tradicionales y prefería no usar nada antes que ese sostén, y, y, y me llega este súper buen producto que podría tener un potencial que era único en el mercado en el momento fui pionero, siempre he sido pionera en todos mis lanzamientos. Es que digo, oye, ¿y si lo vendo y si lo pongo como una marquita típico, como tu negocio, ¿no? Tú trabajas en una empresa, pero tienes tu emprendimiento en paralelo, que también la mayoría hace eso. Pero literalmente. Eh, felizmente me di cuenta que no era para un emprendimiento y listo, sino era para dedicarle full time y yo tuve la suerte de que sea a los 22 años y no a los 40 con muchos más gastos, con muchas más responsabilidades siendo a los 22 que seguía viendo a mis papás que a ese no tenía gastos fijos y por lo tanto podía arriesgarme dedicarle 100% de mi tiempo a mi emprendimiento para ojalá algún día ser una empresa y si a los tres meses, yo me acuerdo que me dijo dos o tres meses, esto no funciona yo posturo en la compañía y me van a contratar porque yo confío en mí misma porque sé que si no es acá va a ser allá, pero yo consigo trabajo porque consigo y esa seguridad de saber que igual iba a conseguir trabajo hizo que le mete esa energía y que en tres meses me di cuenta que eso tenía para rato y que realmente yo podía hacerla crecer sola porque estuve un, mes, un año y medio sola no quería contratar a nadie porque encima no confiaba en nadie entonces quería hacerlo yo sola y ahí es que ya contrato a mis primeras cuatro personas a la primera y etcétera y ahora somos 60 personas en sicureza, no
0: mira qué bonito porque yo algo que todo el tiempo estoy tratando de hacer en, en mi vida es hacer que los jóvenes o las personas, por más que tengan miedo, lo, lo hagan. hagan con miedo. Exacto. Porque el miedo no se va a ir nunca, ¿no? Nunca. Y, y, y yo creo que tener una, una historia así donde te dicen, oye, ¿sabes qué? te puedes equivocar, te puedes caer a la piscina vacía, puedes fracasar, pero bro, no hay peor gestión que la que no se hace? hace, o sea, anda, inténtalo, a por ello. Y si no te salió, no te salió un aprendizaje más, ¿no? pero no te limites por miedo a qué va a pasar. Yo empecé King Cronuts y, y me, me parece interesante cómo hemos tenido un poco más o menos la misma historia, porque a ti te llega este producto que tú dices, oye, wow, a mí me han de probar a Cronut y yo digo, wow. ¿qué es esto? Y yo sí trabajé por los primeros Cuatro meses de existencia de King Crobat, ni siquiera el lanzamiento, porque yo vendí mi primera Crobat en el mercado un 15 de noviembre hace ocho años, pero trabajé hasta desde que empecé a desarrollar la marca, que fue más o menos abril hasta julio en una empresa y desarrollaba la marca. Y cuando dije, oye, yo estoy haciendo mis focus group, estoy investigando qué le parece el, el, el producto al público, me estoy dando cuenta que esto va a ser un golazo. Antes de que lo haya lanzado, ya me lo están pidiendo. Chao, renuncio, tengo un poquito de ahorro, yo tenía 24 años ¡Bravo! y veo, igual voy a tener techo, que es lo importante, y comida porque mis papás están ahí. Claro, no todos quizás lo pueden hacer así de frente, pero sí empieza a meterle horas, trabajo, dedicación, esa idea que tienes, quizás no renuncies de tu chamba de golpe. Y cuando, sí. así como Hilo, como yo, ves en unos 3, 4, 5 meses que la cosa tiene potencial, métele con todo, 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 o sea, acelerador a fondo, ¿no? Sí, porque
1: si eres una persona, obviamente, que ya tiene responsabilidades, ya no tiene los 24, 22 años que teníamos nosotras, obviamente no es lo mismo, ¿estamos? Entonces sí hay que tener esa claridad, pero si no le dedicas, por ejemplo, no sé, trabajas ocho horas al día y te quedan cinco, si esas cinco no se le estás dedicando 100% a tu emprendimiento, no va a trascender. Tienes que dedicarle todo lo que se pueda para que justamente llegue un momento que tú puedas considerar y ya poder dedicarle full time. Pero si estás dedicándole una hora a la semana, o me invento cinco horas a la semana, o sea, lo mínimo, 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 quizás veas lejísimos la hora de renunciar a tu trabajo, porque yo voy a ser la primera a decirte no renuncies
0: hasta que esto no sea sólido. Exactamente. Bueno, y como para ir cerrando, porque ha habido demasiada información, <risa> si nos podrías dar tres tips de branding, tres tips comerciales, de marketing, de cómo crear una marca sólida, ¿cuáles serían?
1: Eh, bueno, una vez que ya hemos definido entonces el branding, que, que ha, sido, ha sido el consejo principal de esta conversación, pues sean, como les dije, coherentes con lo que están diciendo y con la con constancia en las redes sociales o, la, o en la comunicación en general, eh, tengan claridad de sus precios. ¿ya? O sea, vean cuánto valen versus cuánto cuestan. Es muy importante eso, porque cuando el cliente considera que el precio es mayor a lo que vale, es ahí cuando no te compran. Pero si su valor es mayor al precio, uff, te van a comprar. Para eso, focus groups, escuchen a sus clientes, de todas maneras, a pesar que sean ustedes mismos también como yo, ¿no? Hay que esc seguir escuchando. Eh, y un tercer consejo puede ser si pueden desarrollar... Eh, una marca personal también, como, como alguien que está atrás. Y humanizar la marca también es positivo. No es obligatorio. De hecho, yo me he morado siete años en, re, en meterme más en, en las redes. Yo no soy creadora de contenido como Jimmy, que la admiro. Yo, en verdad, <risa> hago lo mínimo que puedo. Yo soy más como una persona, no no tanto. Como una persona.
0: <risa> una persona <risa> y yo normal. como qué soy. <risa>
1: o sea, me refiero que no, una persona normal en las redes sociales. <risa> pero traten, ¿por qué? Porque si ven que hay alguien que realmente está eh, luchando atrás, la gente también eh, te respalda más, ¿no? Porque ven humaniza, ¿no? Entonces ven, oye, está luchando, no sé qué, hay, que, hay que ayudarla. Yo he recibido demasiada ayuda en estos siete años, gracias a justamente ser Ileana Tapia la que está luchando con las mujeres, la que con el poco presupuesto que tiene, y pocos recursos, está ahí, ahí, ¿no? Entonces, si pueden realmente desarrollarse ustedes como emprendedores o emprendedoras, para poder ser los próximos empresarios o empresarias del país, no, porque de todas maneras les va a sumar a la marca. No es obligatorio, pero yo siento que desde que Ileana Tapia está mucho más presente, pues he crecido un montón. Y te un ejemplo claro, la prensa, la prensa no va a ir a hacer publicidad a Sicureza, va a hacer publicidad a Elena Tapia, la fundadora de Sicureza, que hizo la marca pionera, ropa interior sin en costuras. Entonces, tener una marca tú como una personalidad, que la gente vea tu propósito y que tú puedas desarrollarlo, va a hacer que la gente quiera tenerte
0: más, por lo tanto, tengas más visibilidad de marca, más bulla y, por lo tanto, más ventas. Exactamente. Mira, acá quiero complementar lo que nos ha dicho Ili tengan claro cuál es el valor percibido por sus clientes, de sus productos, de su marca en general. Porque muchas veces los emprendedores cometen el error de poner un precio basándose únicamente en el costo y tu valor percibido es mucho mayor. Porque lo que le estás dando emocionalmente es al cliente no tiene precio. Entonces, para eso tú pruebas tu producto con Focus Groups, con estudios de mercado, con tus clientes, y ellos te van a decir, oye, yo por esto, habiéndolo probado, habiéndolo usado... Me ha sumado tanto que pagaría esto tranquilo y ahí tú defines un precio. Entonces ese es un consejo de Lily que me parece espectacular y luego humanizar la marca. Estoy tan de acuerdo contigo porque cada vez que yo empiezo el año pasado, por ejemplo, tuve un año donde no pude estar muy presente en las redes de King Cronuts porque me casaba, porque estaban pasando muchas cosas en mi vida, la enfermedad de mi papá y demás. Y cuando he regresado con fuerza y aparezco y le cuento a la gente y hay un nuevo segmento de Jime, emprende con Jime y Jime te recomienda qué productos de la carta. Las ventas se disparan ese mismo día. Entonces, es realmente interesante sí. ver cómo... Tú eres un gran ejemplo de eso también, ¿no? Pero, pero es que... Muy gran Y ejemplo. es muy, muy interesante sí. verlo, ¿no? Y como tú dices, la gente se enamora de las personas, de con quien se siente relacionado, que somos iguales y tenemos un eso mismo es verdad, propósito. Es segura que en tu caso, que tú has desarrollado
1: mucho más eso, la gente no compra King Cronuts por el sabor, compran por Jimena Delgado. O sea, literalmente, compran por ti. O sea, Y eso es alucinante lo que tú has logrado, Jimena. No y sabes me ponen a prueba porque dicen, y te ponen a prueba me ah. encanta y así los retas a la comunidad
0: no, y me dice a ver todo lo que ella dice pues vamos a ver a si, ver es, si es cierto ver, son tan ricos a, como a, dice ajá, y si servicio al cliente es tan bueno como habla y los tips queda oye ¿pó ¿pó me sorprendí de verdad lo que tú dices haces obvio consecuentes ¿no? Exacto. sobre todo coherentes exacto bueno nada y ha sido increíble tenerte en este capítulo de verdad siempre me llevo monstruo contigo y tenemos conversaciones súper 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 motivadas Horas, y no solo eso, llenas de orito para las personas que nos están escuchando así que muchas gracias a todos los que han escuchado este capítulo, espero que les haya gustado pero no solo gustado, sino que la información les sirva muchísimo Ili, eh, por favor, despídete de las personas que te están escuchando que diles tus redes sociales para que te puedan seguir y demás. Bueno, feliz también de haber estado acá Jiménez, y me una súper conversación
1: con gente tan capa como tú, y bueno, yo soy Iliana Tapia, para que sepan, en Instagram Iliana Tapia, y de verdad para cerrar esto, chicas y para chicas ahorita, vivan sin costuras, pero de verdad, sí, vivan sin costuras. Y chicos, hagan por favor que sus chicas vivan también sin costuras porque nos los merecemos. Así que nada, gracias por estar acá y gracias
0: por escucharme. Gracias a todos ustedes y no se olviden de suscribirse al canal y compartir este episodio con todas las personas que crean que podría servirles. Y saben que no me quiero ir sin antes agradecer a los sponsors que hacen posible este podcast Sumato Brands con la producción y Comunal por el Espacio. Nos vemos el próximo lunes en un nuevo episodio de Mentores Emprendedores. Chao, nos vemos.